0: Salmo de número 133. acompanhe comigo a leitura, por gentileza. Ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo um precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, amém, glória a Deus, que Deus fale ao nosso coração, em nome de Jesus, como bem foi dito, já hoje à noite, nós estamos no último mês do ano de 2022, é o primeiro domingo do último mês, nós estamos chegando na reta final, nós estamos quase terminando o ano de 2022, e o sentimento que brota no nosso coração, principalmente no povo brasileiro, são dois. Primeiro, nós temos um sentimento de já começamos a sonhar com 2023, já começamos a planejar 2023. Quais são os votos que eu vou fazer? Quais são os compromissos que eu vou ter? Eu vou emagrecer, eu vou cuidar do meu físico, eu vou cuidar mais da minha saúde, eu vou ter tempo mais para isso, eu vou ler a Bíblia toda em um ano. A gente começa a traçar metas e os objetivos do nosso planejamento anual para o ano vindouro. Isso é bom, isso faz a gente sonhar, faz a gente se animar. Mas também o brasileiro gosta de fazer uma retrospectiva de como foi o ano que se passou, que se findou. E olha para trás. E vê também tudo o que aconteceu. E quando eu olho para trás, o ano de 2022 foi um ano de muitas lutas, sim. De muitas batalhas, sim. Mas também de muita graça de Deus. De muito livramento de Deus. De muito poder de Deus. E de muita providência de Deus. E muitas vezes Deus usou... A providência dele através de um amigo, de uma amiga, através de um ente querido. E a amizade é o que nos une na fé cristã. O tema da nossa igreja é uma família de famílias. Isso é extremamente importante, porque no reino de Deus não existe a singularidade, mas nós somos um em Cristo Jesus fala da unidade do corpo de Cristo, o corpo de Cristo não pode ser dividido, ele é um só, e esse salmo, é um salmo maravilhoso, é um breve, é podemos dizer, ou seja, é um elogio, é um salmo que elogia a unidade entre os irmãos, que elogia o amor entre os irmãos, que elogia a comunhão entre os irmãos, esse salmo, ele resume a vida da igreja. A igreja deve ser assim. Ele fala da necessidade, da unidade entre os fiéis. Não significa que nós vamos ter o mesmo pensamento, não significa que seremos todos uniformes. Não! Mas nós temos unidade. A união que parece algo óbvio. A unidade que parece algo que, que salta aos nossos olhos E é obrigatório Na nossa jornada cristã Está faltando Nas prateleiras de muitas igrejas Está faltando Na nossa vida Por quê? Porque nós vivemos num mundo cada vez mais individualista Cada um tem o seu problema Como vai ter tempo para ajudar o outro No problema que ele tem então é mais fácil vir à igreja, é mais fácil sentar no banco da igreja, ouvir uma boa pregação, ouvir bons louvores, cantar, adorar, dar o dízimo, dar as ofertas, orar ao Senhor, agradecer a Deus e ir embora, sem se relacionar. Porque relacionamento significa que você vai ter que se abrir para o outro. E muitas vezes não queremos pagar esse preço, não queremos isso. Então o Salmo de número 133, ele nos desperta a esse tema da unidade da fé, da unidade entre os irmãos, da comunhão entre os irmãos. Esse Salmo é um dos 15 Salmos chamados de Cânticos de Romagem, onde o peregrino vinha de várias cidades de Israel em direção a Jerusalém para prestar o seu culto a Deus em Jerusalém no templo. O Salmo de número 120 até o Salmo de número 134. São conhecidos como os Cânticos dos degraus, os Cânticos de Romagem ou o Cântico dos Peregrinos. Interessante que esses Salmos, eles têm autoria de o Salmo de número 122, 124, 131 e 133 foram escritos por Davi. Nós temos um salmo que foi escrito por Salomão, o salmo de número 127. E temos dez salmos que não sabemos quem escreveu, são anônimos. E olha que interessante, porque de acordo com a lei de Deus, com a instrução que Deus deu ao seu povo, através do seu servo Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 1 até o capítulo 17, Deus instrui que o povo deveria ir a Jerusalém três vezes ao ano, nas três principais festas, para celebrar e para cultuar ao Senhor. Eles deveriam ir na no peixá, né, a festa da Páscoa, para ali celebrar a Deus pela libertação do cativeiro egípcio. Essa era uma das festas que eles deveriam ir. Eles deveriam ir no Shabot, que é a festa das semanas, ou conhecida também como festa do Pentecostes, a festa da colheita, né? é, que era feita logo após a colheita, eles então cultuavam a Deus e celebravam a Deus, e também deveriam subir para ser o sucote. Que festa que é essa? É a festa dos tabernáculos. Ela, ela acontecia no final da colheita. Então, uma no início, outra no final... Uma louvando a Deus pelo que colheu E a outra agradecendo ao Senhor Por aquela colheita E pedindo a Deus cada vez mais A bênção do Senhor Então esse salmo de número 133 Ele era cantado As pessoas iam caminhando, peregrinando Rumo a Jerusalém e ia cantando Ó quão bom e quão suave é Que os irmãos é, 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 Viverem em união Viverem unidos Era o cântico deles Agora esse é um salmo que tem de, como autoria o rei Davi. O rei Davi viveu há mais de mil anos antes de Cristo. E qual momento que Davi escreveu esse salmo? Em qual contexto que Davi escreve esse lindo poema de adoração ao Senhor? Em que momento? É difícil nós entendermos o momento em que Davi escreveu, mas... Podemos aqui pensar que foi um momento de unidade. E unidade da nação de Israel. Para isso, a gente tem que voltar à história. Lembra? Deus chamou um homem chamado Abraão, de uma cidadezinha, lá em Usos Caldeus. E convocou esse homem para uma missão, dizendo, olha Abraão, pega toda a tua casa, toda a tua parentela, todo mundo e vai. Vai para onde? Eu vou te mostrar. Apenas vai, Abraão obedeceu ao Senhor e foi, e Deus fez uma grande promessa a esse homem, dizendo que ele seria pai de uma grande, de muitas nações, ele seria pai de muitos, mas a sua esposa era estéreo, e Deus faz um milagre extraordinário, com 90 anos de idade, Sara desabrocha, Deus dá a ela um filho, o filho da promessa, que não era Ismael, mas é um menino chamado Isaac. E observe que quando Isaac casa, ele casa com Rebeca, que também era estéreo. Mas Deus tem uma promessa a Abraão, e vai cumprir através de Isaac. Deus abre o ventre de Rebeca, e ela dá a luz a dois filhos. Um se chama Esaú, o outro Jacó. A luz das escrituras, Esaú sai da história Jacó continua. Jacó tem os seus filhos. E é através dos filhos de Jacó, que a nação de Israel começa a ser formada. Um dos seus filhos se chama José. Vendido pelos irmãos, jogado numa cisterna, foi para a casa de, Potifor, de Potifar, foi parar numa prisão e de lá saiu como governador do Egito. E ele tem dois filhos. Um se chama Manassés. O outro se chama Efraim. E quando ele traz o seu pai e os seus irmãos para o Egito, o faraó, em gratidão a José, ele dá a terra de Gózen, para que eles pudessem habitar. Ali, a nação de Israel vai ser formada. Eles vão ficar no Egito 400 anos. Cresceram, se tornaram numerosos. José morreu, o outro faraó já não lembrava mais de José. E por causa disso o povo de Israel se tornou escravo. Até que Deus, após 400 anos, levanta um homem chamado Moisés, tirado das águas, viveu 40 anos no palácio, sendo instruído sobre a lei e sobre a ciência egípcia. Até que ele mata um egípcio e por causa disso ele tem que fugir e ele vai passar os outros 40 anos da sua vida no deserto. E é no deserto que Deus o chama para uma obra maravilhosa, para que ele seja o libertador do seu povo. E Deus liberta o seu povo do cativeiro Babilônio. Os estudiosos vão dizer que cerca de 2 milhões de pessoas atravessaram o mar vermelho. Moisés vai passar mais 40 anos da sua vida, ele viveu um total de 120 anos, conduzindo o povo rumo à terra prometida pelo deserto. Quando Moisés morre, quem assume a liderança é Josué O povo então atravessa o rio Jordão e enfrenta os gigantes Enfrenta os povos e vai conquistando a terra prometida E as tribos de Israel vão cada, in, cada uma tomando posse Cada uma tomando um pedaço de terra e formando ali a nação de Israel As doze tribos e uma nação Qual era o problema? O problema é que quando você lê o livro de Juízes você vai ver que cada tribo tinha um juiz Não era necessariamente um juiz que governava todas as outras tribos Às vezes um juiz governava duas, três tribos Nós temos alguns juízes como Gideão, Otoniel, nós temos Sansão São juízes Até que esse momento, ele passa e a nação, os juízes, eles procuram o profeta Samuel, que era um juiz, e eles pedem para que Samuel os ajude a ter um rei. É aí que surge a monarquia na nação de Israel. Eles saem de uma teocracia para uma monarquia. E é nessa monarquia que o primeiro rei é consagrado, é ungido. É escolhido pelo povo, seu nome, Saúl. E quando você lê a vida de Saúl, você vê que ele começou bem o seu reinado, mas terminou mal. Ele reinou durante 40 anos. Morreu em uma guerra contra os filisteus. Ele e o seu filho Jônatas. É nesse momento que surge na história que é consagrado o rei, ungido rei, Davi. Mas Davi não é ungido rei de Israel todo, ele foi ungido apenas rei de Judá, apenas de Judá. As outras tribos não tinham ou ungiram outros reis, dez tribos ungiram outro rei. E ficou aquele momento entre os irmãos de dificuldade, foram sete anos e meio que Davi reinou só em Judá. Judá é onde estava o centro do reino, Jerusalém era o centro. E quando, segundo a Samuel, se não me falha a memória, capítulo 5, versículo de número 1 diz, Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e falaram dizendo, Somos do mesmo povo que tu és. Então, depois de sete anos e meio... Aí que há uma unidade entre as tribos de Israel e reconhecem que Davi é o rei sobre todo Israel. É nesse momento que o coração de Davi se enche de alegria, porque os irmãos estavam divididos, as tribos estavam divididas, agora elas se tornaram uma só, um só povo, há uma unidade entre as tribos. Cada um tinha o seu jeito de ser, Naftali tinha um jeito, Benjamin tinha outro jeito, Gati tinha um jeito de falar, mas nesse momento eles se uniram. E é nesse momento que Davi então compõe o Salmo de número 133. Então faz sentido o que Davi está dizendo aqui, ele está falando da unidade do povo, a unidade em Cristo nós podemos ver também que o povo de Deus precisa ser unido, precisa ter comunhão uns com os outros. E é isso que o Salmo vai dizer, é isso que o Salmo vai nos ensinar. É sobre essa jornada. E o tema da minha mensagem é esse, essa noite. A jornada da comunhão entre os irmãos. Vamos observar o Salmo após ver todo o seu contexto. Observe comigo o verso de número 1. E nós vamos fazer uma exposição de cada verso e depois tirar algumas aplicações para as nossas vidas. Diz assim o Salmo 133, verso 1. Ou oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Olha que profundidade. Davi está celebrando a Deus. Davi está agradecendo a Deus porque a nação de Israel estava unida. Ele não estava agradecendo a Deus porque ele se tornou o rei de todos. O coração de Davi é diferente O coração de Davi celebra A unidade A comunhão Entre os irmãos E ele começa com uma expressão Que no hebraico é muito importante ó, oh, que felicidade Que alegria Como é bom ver Ver o que? É bom, é agradável Verem os irmãos unidos E o, o Davi o rei Davi usa duas expressões interessantes nesse verso. A primeira, ele diz, é bom. Essa expressão no hebraico traz a ideia de que isso é muito favorável para nós. O reino de Israel se torna mais forte com os irmãos, com as tribos unidas. Se torna mais resistente. As suas defesas vão ser mais fortes do que se ele tivesse dividido. Então isso é favorável. Isso me faz bem, Davi está dizendo. Isso faz bem quando há unidade no meio da igreja, quando há uma unidade no nosso meio, quando há comunhão em nosso meio, isso é favorável a nós. Isso nos faz bem. É exatamente isso, em outras palavras, que Davi está dizendo. O reino de Israel estava dividido, mas agora está unido. Isso me faz bem, isso é bom para nós. Isso aumenta as nossas defesas nós vamos estar mais juntos, nós somos irmãos. E aí ele continua, e ele diz, é bom e agradável. Essa é a expressão que está aí na sua Bíblia. Na Almeida, revista atualizada diz, agradável. Davi, além de achar que, dizer que a unidade é extremamente favorável ao povo, essa unidade, essa comunhão, ela é agradável. Davi estava dizendo que nessa comunhão nós temos prazer. Essa comunhão nos traz felicidade, nos dá prazer ao máximo. Isso é muito importante para a vida da igreja nos dias de hoje. A comunhão não pode ser um peso, ela tem que ser prazerosa para nós. Então Davi tinha esse sentimento. E ele termina o verso de número 1 um dizendo, é bom e agradável viverem unidos, unidos os irmãos. E a palavra unidade, unidos, aqui, é como é bom, como é agradável ver e viver todos nós juntos. Essa é a ideia de Davi. Então ele diz que é favorável, que é importantíssimo, ajuda-nos em diversas áreas, da vida. Davi vai dizer que é agradável, é prazeroso estar entre os irmãos e é bom que estejamos todos juntos, todos juntos. Então Davi está celebrando a Deus e esse verso um diz exatamente isso. Agora ele vai comparar, ele vai entrar no verso de número 2, acompanha comigo. Ele diz essa que essa unidade que é boa, que é agradável, é como um óleo. E o óleo, ele é precioso, porque ele desce sobre a cabeça e também vai descer sobre a barba, a barba de arão. E desce para a gola de suas vestes. Olha, esse verso é profundo demais. Primeira coisa que Davi vai usar agora, o óleo. Esse óleo era extremamente importante. Não era qualquer óleo. Davi não está falando de qualquer azeite. Não, 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 não. Davi está sendo específico aqui Ele suscita o texto de Êxodo capítulo 30, versículo de número 25 Quando Deus dá a, 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 a palavra a Moisés para ungir Arão Para consagrar Arão como sumo sacerdote, como sacerdote Então era como era feito esse azeite Esse azeite deveria ser o mais fino e ele era misturado com quatro fragrâncias. Então é o azeite da unção, Êxodo 30, 30. E lá em Levítico 8, 12, vai dizer que é esse é o azeite da consagração. Então é um azeite, primeiro, valiosíssimo, valiosíssimo. Então o Davi está dizendo que a unidade, a união, a comunhão entre os irmãos, ela é valiosa, ela é preciosa, é útil, porque esse azeite era útil para consagração, então a unidade é útil para, para, para a comunhão entre os irmãos, é saudável, porque esse azeite também era usado para fazer algum tipo de alimento mais saudável, era também utilizado para colocar nas feridas. Agora, esse azeite, esse óleo da unção, ele era perfuma, perfumado, ele exalava um bom perfume. Olha que coisa linda, Davi está dizendo exatamente isso, que a comunhão entre os irmãos, ela perfuma, ela exala o bom perfume. Agora Davi continua, ele diz que esse óleo precioso, ele vinha sobre a cabeça, era a cabeça do sumo sacerdote para a consagração. Nós não damos muito valor para óleo, nós não damos muito valor para isso. Mas na cultura judaica, isso é de extremamente era de extrema valia, era extremamente importante. Então esse óleo era derramado, e era derramado em abundância. Vinha primeiro sobre a cabeça. E o óleo no Antigo Testamento também era sinônimo do Espírito Santo. Então aquele sacerdote, quando ele era ungido, ele tinha todo o seu pensar coberto pela presença do Espírito Santo. E o texto diz que descia para a barba. A barba era algo importante, era algo é, imponente na cultura judaica. Então o sacerdote, aquele olho que descia Vinha na sua mente Consagrava os seus olhos, os seus ouvidos Porque ele ouvia a voz de Deus Ele era consagrado ao Senhor E vai descendo pela sua barba E o texto continua lá E desce para a gola de suas vestes A gente acha que gola nesse contexto É como se fosse a gola da sua camisa Da minha camisa, da sua blusa aí Não Aqui a a, a a orla, a gola das vestes, está falando de que o, o manto sacerdotal que ia até os pés, esse óleo tinha que descer sobre o sacerdote até chegar lá. Até chegar lá. Então Davi está falando de que essa unidade, essa comunhão no meio da igreja, ela tem que ser completa. E ela tem que ser como o Espírito Santo derramado sobre nós. Tem que ser em todo o corpo, tem que ser completo no fim das suas vestes essa é a ideia do óleo agora Davi além de falar do óleo ele fala também, verso de número 3 observe comigo é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião aqui eu fiquei pensando nesse texto nós temos um problema o irmão fica no norte Sião fica no sul a distância de mais de 100 quilômetros um do outro. Quando você vai à Terra Santa e vai visitar a nascente do Rio Jordão, você consegue ver as cordilheiras do Hermon, no norte do país. Agora, Davi sabe o que está falando. Porque no Monte Hermon, grande parte do ano, no pico do Hermon, forma-se neve. E com o vento, ela espalha algumas... Partículas de água que eles chamam de orvalho, que atinge até o monte Sião. Então Davi está falando desse do tamanho dessa unidade, que deveria realmente pegar todo o Israel. E alguns ainda vão dizer que assim como essas geleiras que derretem, essa neve que derrete no monte Hermão e ajuda na formação do rio Jordão, e o Rio Jordão corta a, a Israel, assim deve ser a unidade, ela deve ser por toda a extensão. É disso que Davi está falando. O orvalho faz frutificar, essa é a ideia de Davi. E aí Davi vai chegar no final, é, na segunda parte do verso 3 e ele diz, ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. É debaixo dessa comunhão, dessa unidade que Deus ordena. A palavra ordenar aí é manda. Deus manda a sua bênção e a sua vida para sempre. Aonde há comunhão entre os irmãos. Então esse salmo realmente tem um sentido especial para Davi. O contexto que ele foi escrito, o momento que ele foi escrito. E é exatamente essas verdades que Davi está dizendo àquele povo quando ele compôs esse salmo. A pergunta é, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que, que eu posso tirar de lições para a minha vida? E eu listei aqui cinco lições para nós. A primeira delas, a comunhão entre os irmãos é algo agradável aos olhos de Deus, Deus se alegra quando há comunhão entre os irmãos uma igreja dividida não alegra o coração de Deus, por isso que o salmista vai dizer, como é bom, como é agradável que os irmãos vivem unidos lá em Atos capítulo 2, versículo de número 42 diz que a igreja, ela tinha tudo em comum, ela vivia em comunhão, esses irmãos eram unidos a igreja de Atos, apesar da sua perseguição, uma das grandes características dela, era a unidade do corpo, ao ponto que aqueles que não eram crentes, aqueles que ainda não tinham se convertido, eles olhavam para a igreja de Atos e diziam, essa igreja tem comunhão uns com os outros, eles repartiam o pão, eles ajudavam uns aos outros, eles se doavam uns pelos outros, é essa igreja que nós devemos ser. É como a igreja de Antioquia, que tinha tanta comunhão naquela igreja, que quanto em Atos capítulo 11, quando Barnabé chega lá, mandado pelos apóstolos, uma igreja que começou pelos missionários anônimos. Ninguém sabe quem plantou a igreja de Antioquia da Síria. Mas quando Barnabé chegou lá, ele disse, eu vejo a glória de Deus nessa igreja. Era uma igreja que tinha comunhão, que tinha unidade. E foi dessa igreja que Deus fez essa igreja enviar o que ela tinha de melhor para o campo missionário. Barnabé e Paulo Observe a importância da comunhão E é essa comunhão que Satanás quer tirar de nós Quer nos jogar no vale do individualismo Quer nos jogar numa vala em que ninguém se preocupa com ninguém Somente Deus tem que se preocupar conosco mas não é isso que a Bíblia ensina. Ela ensina sobre a comunhão. E a comunhão é algo agradável. E precisamos praticar essa comunhão na nossa vida, no nosso dia a dia. A Bíblia diz que essa igreja de atos dos apóstolos, ela contava com a simpatia de todo o povo. Oi oh, igreja abençoada, porque ela tinha unidade. Queridos irmãos, a comunhão entre os irmãos, faz bem para a alma, para o coração, nos alegra, torna a vida mais leve, ajuda a carregar os nossos fardos, como é importante termos amigos, irmãos em Cristo, que vão nos ajudar na nossa jornada, por isso a jornada da comunhão entre os irmãos, é de extrema valia. Ela é agradável aos olhos de Deus. Segunda lição para nós. A comunhão entre os irmãos, ela é preciosa aos olhos de Deus. Ela é muito preciosa, é como um óleo precioso. É como um óleo precioso. Deus se alegra. Deus se alegra deixa eu destacar três finalidades desse óleo além dos que eu já falei ele era cosmético ele era remédio e símbolo da unção do Espírito Santo então observe a comunhão entre os irmãos é tão boa que deixa a gente mais bonito alegra o nosso coração e a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto a comunhão entre os irmãos é tão precioso que é como um remédio, às vezes você está triste, cabisbaixo, e um irmão se aproxima de você, com uma simples palavra, dizendo, orei por você, ou estou orando por você, isso alegra demais o seu coração. Alegra demais o seu coração. É uma palavra de vida, em meio àquele deserto que você está passando. É um remédio de Deus. Mas a comunhão é tão preciosa... Porque na comunhão, ali, o Espírito Santo é derramado. Uma igreja que vive em comunhão, ela recebe o derramamento do Espírito Santo. Uma igreja dividida não recebe o derramamento do Espírito Santo. Por isso a importância da comunhão, onde a unidade entre os irmãos, há ah, um momento de cuidado, de terapia na alma, cura para as emoções. Tudo isso acontece em nosso meio, porque há comunhão. Há comunhão. A pandemia tirou isso de nós. A pandemia tirou isso de nós. E por vezes, nós não queremos voltar. Mas é imprescindível que voltemos a ter comunhão uns com os outros. Porque é onde a gente se sente fortalecido. É onde os laços e a caminhada se tornam vitoriosa. Um, Ajudando o outro Terceira lição para nós A comunhão entre os irmãos Ela é frutificadora Frutifica Olha o texto diz É como o orvalho E uma das funções do orvalho Que vinha do monte irmão Era trazer um pouco de água Para aquela terra seca Para que ela brote Brotasse Olha como isso é maravilhoso a comunhão é essa brisa refrescante que Deus manda quando a gente está no deserto, a gente está lá com o sol escaldante, passando pelas lutas, as dificuldades, aí Deus manda esse orvalho, são os irmãos, são os irmãos, eu sei, eu sei que é difícil o relacionamento, eu sei que às vezes você chega na igreja cansado e até desanimado e desde o irmão trazer uma palavra de ânimo e consolo para você ele te joga mais ainda para baixo. Mas até esse irmão que faz isso você louve a Deus pela vida dele porque ele te deixou mais para baixo você vai depender mais ainda de Deus para te erguer novamente. Em tudo nós devemos agradecer ao Senhor. Mas há também Momentos em que você recebe um irmão desse, uma palavra de ânimo, de cura. Como é importante você ser esse orvalho. Você ser uma bênção na vida de alguém. Às vezes na vida daquela mãe que está correndo com seus filhos, que está ali toda descabelada, e você vai lá e vai ser um orvalho. Às vezes é alguém que está passando uma necessidade, um momento difícil, você pega aquela pessoa e diz, vamos tomar um café juntos. E você naquele momento vai ser uma brisa que Deus está mandando na vida daquela pessoa. É um bolinho que você envia, é uma mensagem de gratidão a Deus pela vida da pessoa. É um eu estou passando aí, eu vou na sua casa. Às vezes, isso já aconteceu na igreja, algumas irmãs se uniram para ir ajudar uma outra irmã, a limpar a casa dela, a passar a roupa dela, que ela estava tendo dificuldade. Naquele momento, essas irmãs foi um orvalho, foi uma brisa. E como isso frutifica, irmãos? Porque quem recebe essa brisa, ele lá na frente vai ser essa brisa. Vai também semear na vida de alguém, vai abençoar na vida de alguém. Eu me lembro que eu era pastor dos jovens E tinha um jovem muito carente na igreja Muito carente Família muito é, 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 Com muitas dificuldades E o sonho dele Era ter um bom emprego Para poder ajudar a família E um empresário da nossa igreja Lá em Sorocaba Conversando comigo Ele falou assim, eu posso adotá-lo Eu falei, pode Ele pagou os estudos daquele menino ele ensinou aquele menino, ele levou a família daquele menino para comer na casa dele todos os domingos. Ao ponto que ele falava assim para mim, o menino falava, pastor, eu tenho até vergonha de pegar naqueles talheres que é colocado na minha. Eu nem sei o que significa aquele talher menor. Eu falei, e ele para mim, o que, que significa? Eu falei, não importa, come, come, come. Importante é comer. Aquele menino se formou porque alguém foi uma brisa na vida dele. E hoje ele trabalha e ajuda no sustento da sua casa. Olha como nós podemos ser um orvalho, uma brisa na vida dos nossos irmãos. Quarta lição para nós: a comunhão entre os irmãos não é para um grupo, mas é para todos. É isso que o texto diz: sai do irmão e chegue em sião. É para todos. Você não veio nessa vida para caminhar a sua vida cristã sozinho. Olha aqui para mim. Você não veio. E você não foi salvo por Jesus Cristo para caminhar sozinho. Deus te chamou para você caminhar com os seus irmãos rumo à glória eterna. Como eu posso fazer isso, pastor? Participe de um pequeno grupo. Participe de uma sociedade interna da igreja. Às vezes a nossa igreja é grande, a gente fica espaçado. Eu mesmo consigo lembrar o nome de todo mundo. Mas quando a gente está num grupo menor, a gente sente mais o calor, a gente sente mais o abraço entre os irmãos. Então isso é importante. É importante você olhar para a igreja, é importante você ver se há alguém que está sozinho, se aproximar, cuidar. Irmão e Sião, todos devem viver a comunhão. Então a comunhão entre os irmãos, ela é abençoadora. E a influência dela reverbera ou reverbera em até lugares é, distantes. Assim, até os que estão de fora vão olhar para nós e vão dizer, há uma coisa diferente nessa igreja. E nós vamos poder dizer, Cristo Cristo. É a diferença. Ele nos faz andar em comunhão uns com os outros. E por último, a última lição. A comunhão entre os irmãos traz bênção para a igreja. E esse texto termina de maneira linda. Onde há comunhão? Ali Deus ordena a sua bênção. Onde há unidade? Deus ordena a sua Benção. Aonde há comunhão Há também conversão Aonde há comunhão Há restauração Aonde há comunhão Há ensinamento mútuo Aonde há comunhão Há essa unidade do corpo de Cristo Os relacionamentos são mais saudáveis Porque há Comunhão Se nós Queremos Receber a bênção de Deus, queridos irmãos, precisamos viver a jornada da comunhão. Precisamos ter comunhão uns com os outros. Nós precisamos disso. Isso é de extrema valia. Concluindo, cadê o pessoal do louvor? Porque eu combinei com eles que quando eu falasse concluindo, eles iriam subir. Concluindo, a comunhão entre os irmãos. É uma bênção divina. É uma bênção divina sobre as, nossas bên... sobre as nossas vidas. A bênção de Deus, ela flui onde há comunhão. Ela não flui onde há contenda, onde há divisão, maledicência. Não. Falar mal do próximo, não, 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 não. Deus ordena a sua bênção onde há comunhão. E Deus... Deseja que nós hoje sejamos impactados por essa palavra. Então, irmãos, a comunhão, não se esqueça: a comunhão entre os irmãos é agradável, é preciosa, é frutificadora, é para todos, e ali a igreja é abençoada. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos eu quero orar com você e por você mas antes eu quero que você faça um desafio para você mesmo, essa semana essa semana como que você vai praticar a comunhão essa semana estou falando para você praticar a sua comunhão com a sua esposa, com o seu esposo com seus filhos, não, não, isso daí é outra coisa essa semana eu quero te desafiar a praticar a comunhão um irmão da igreja, uma ligação, não vai mandar só um WhatsApp, não, uma ligação. Chama ele para tomar um café, faz um churrasco na sua casa, chama ele, chama o pastor junto, aleluia. Brincadeira. Manda um bolinho lá, compra um bolinho, fala, entrega no endereço tal, seja uma bênção na vida de alguém seja uma benção na vida de alguém vive em comunhão, saindo aqui após a gente terminar o culto, pratique isso abraça alguém que faz tempo que você não abraça nós vamos cantar um cântico antes de orarmos, nós vamos cantar um cântico mas veja bem, esse cântico que nós vamos cantar você não vai cantá-lo olhando para o céu você não pode cantar alguns cânticos olhando para o céu Uns cânticos a gente tem que olhar para o próximo qual o cântico que é? Precioso irmão. Então quando nós falamos como é precioso irmão, olha para o seu irmão e diz para ele isso. Oh, irmão, você é precioso, viu? Pastor, mas quem está do meu lado eu não conheço. Eu sei que você não conhece. Mas crente é assim. A gente se conhece no culto e depois do culto a gente já sai para comer uma pizza juntos, Porque nós temos a mesma fé em Cristo Jesus.